0: Ich weiß noch genau, wann ich die erste Kassette bekommen habe, das war 1986, ich war also drei Jahre alt und ich weiß auch noch, welche Kassette es war, es war nämlich Bibi Blocksberg die verhexte Hitparade. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Wisst ihr noch Podcast, ähm, ich ich bin heute nicht alleine. Ich darf drei Gäste begrüßen und zwar natürlich den Olli, der gehört zum Stammpersonal, aber auch äh, Anche und Stefan vom Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder
2: und ich übergebe an dieser Stelle das Wort an Olli. Ja schön, erstmal an unsere lieben Gäste da draußen vom wistelo Publikum bei eurem Lieblingspodcast, jeden Woche Donnerstag live und danke Markus, dass du mich als Gast ankündigst obwohl du eigentlich immer der Gast bist. Das stimmt. Aber die wichtigen Gäste äh, sind dann hier noch bei uns im Screen zu sehen und zwar... Anche und Stefan, wie gesagt, vom Generation Kassettenkinder-Podcast, Bibi Blocksberg. Sagt doch mal Hallo zu unseren Millionen von Usern da draußen, die gerade drauf warten, in die Welt der Hörspiele eingeführt zu werden.
3: Ja, Hallihallo, ihr Millionen von Userinnen und Usern da draußen. Ich bin Antje, ich ähm, bin hier aus dem hohen Norden aus Hamburg zugeschaltet und äh, ja, darf gemeinsam mit Stefan den äh, Podcast, äh, den offiziellen bibi podcast äh, bibi Blocksburg und die Generation Kassettenkinder äh, moderieren. Ich finde, für die Abkürzung können wir auch in den nächsten 45 Minuten einfach nur Bibi-Podcast sagen. Ich glaube, dann... Sparen wir uns Minuten an dieser Stelle. Oder und, Markus ähm, muss das
2: ganz oft hintereinander ganz schnell sagen, bitte. <lacht> Bibi Blocksberg <lacht> und, ich und die Generation
1: Kassettenkinder, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder, <lacht> Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ich glaub, ja, hallo ich zusammen.
0: Hin. Ich bin der Springer aus Härten. Also eigentlich heiße ich Stefan, aber im Grunde bin ich dann wirklich der Springer aus Härten. Und da befinde ich mich auch gerade. Und wenn ich nach links gucke, es fängt nämlich gerade an zu schneien. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg und in Berlin ist. Ich sag erstmal mal, Hallo Antje und Hallöchen Olli, lange nicht gesehen.
2: Das ist das Erste, Mal, was ich jetzt in der Live-Sendung sagen kann. Hallo Hamburg. So wie beim Eurovision äh, äh Grand Prix. Ja, immer. ja. Hallo Hamburg. Hallo Hamburg, hallo Herten und äh, hallo nach Brandenburg äh, zu Markus. Na, eigentlich bin ich ja Berliner. Also eigentlich <lacht> bin ich in Berlin. Naja, aber dazu. Ich, 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 war, ich war schon mal bei dir gewesen. Das ist schon fast Brandenburg. Das ist schon nicht mehr Berlin. Das ist schon nicht mehr schön. Also, wir reden heute ein bisschen ganz, wir murmeln uns ein. Äh, wir wollen nämlich nach dem Podcast gleich ganz schnell ähm, einschlafen. Und wie hat man früher als Kind am besten äh, eingeschlafen? Natürlich mit einer ganz alten MC mit einer Kassette. Oder äh, Antje, bist du da bist du auch schon mit Kassetten eingeschlafen damals als Kind oder?
3: Ja, also ich bin ja Jahrgang 91. Ich weiß nicht genau, wann ich meine erste Bibi Blocksberg-Hörspielkassette äh, bekommen habe. Ich meine auch tatsächlich, die allererste Hörspielkassette generell äh, war entweder ein Disney-Hörspiel oder eine Benjamin-Blümchen-Kassette. Ähm, aber ich weiß, das müsste so 95, 94, 95 wahrscheinlich gewesen sein, wo ich von meiner Mama dann das erste Hörspiel geschenkt bekommen habe. Und ähm, es ist sehr interessant, dass ich bis heute, ich bin jetzt 30, und dass sich bis heute eigentlich immer nur das Medium geändert hat, von MC zu, ich glaube, CD war das bei mir nie, sondern dann direkt von Kassette zu, zu Streaming beziehungsweise zu Download. Aber der Inhalt, der hat sich über die Jahre höchstens erweitert, aber der ist letzten Endes, was die Heldinnen und Helden angeht, immer ziemlich gleich geblieben.
2: Und Stefan von... Ja, weiß ich ja, du bist ein Original-Kassettenkind, ne? Ja klar, bei mir ist das noch ein bisschen krasser. Ich bin auch ähm, das
0: ein oder andere Jährchen älter als Antje. Ich bin Baujahr 83 und ich weiß noch genau, wann ich die erste Kassette bekommen habe. Das war 1986. Ich war also drei Jahre alt und ich weiß auch noch, welche Kassette es war. Es war nämlich Bibi Blocksberg, die verhexte Hitparade. Aber jetzt kommt's, auch 35 Jahre später, ich hole mir die Hörspiele grundsätzlich immer noch auf MC. Daran hat sich nichts geändert.
2: Und das bleibt auch so. Es gibt sie ja auch weiterhin immer noch zu kaufen. Da konnte man auch ja. bei, uns, mhm. bei uns gestern noch lesen, bei uns äh, im Instagram-Feed. Äh, bei Kiddings kann man sich immer noch, ich weiß jetzt nicht von allen Serien, aber ich glaube auf jeden Fall von Bibi Blocksberg und von Benjamin Blümchen.
0: Äh, und von Bibi und Tina
2: auch. Und von Bibi und Tina, genau. Ja, ähm... Mein erster Kontakt zu Hörspielen war, glaube ich, schon, schon vor der Kassette. Das kann mich noch erinnern, so, da war ich noch bestimmt so bestimmt ein Kleinkindalter. Das waren noch so die guten alten äh, hörspiel mhm. die alten Schallplatten, so, die man dann später zum Scratchen benutzt hat, wo man in der ersten Hip-Hop-Phase war, Anfang der 90er. Aber ähm, das war noch so, ich weiß gar nicht, ob es da auch schon, ähm, Stefan, du bist der Experte, gab es von ähm, Baby Blocksberg oder Benjamin Blüchmann, gab es da auch Schallplatten? Ja, selbstverständlich und ein paar habe ich auch. Okay, aber ich habe, glaube ich, hab, glaub ich von, der von den Serien keine Hörspiele, glaube ich, gehabt. Markus, wie sieht es bringt dir aus? Was war dein erster Kontakt zu äh, Hörspielen?
1: Mein erster Kontakt zu Hörspielen, das war tatsächlich, darf ich das sagen? Ähm, es waren die Schlümpfe. So, na klar, darf ich das sagen. Ähm, und zwar diese ganzen Schlumpflieder. Ich wusste, ich wusste damals, ich gehöre zu den, zu den Leuten, die immer gedacht haben, dass äh, die, diese ganzen Schlumpf Songs, dass sie dann von irgendwelchen, damals in einer ganz anderen Sprache, also Englisch, so ich wusste nicht, was Englisch ist, so, dass das irgendwie so, das klingt alles so komisch, so die Schlumpfversion, das sind die richtigen Versionen. Bis ich dann irgendwann Jahre später herausgefunden habe, ach nee, 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 ist genau umgedreht.
2: Aber diese Schlumpf-Versionen waren auch in den Hörspielen mit drin. Ich habe gedacht, das wäre so eine. 90er, äh, mit 90er Dance-Sensation-Sache gewesen. Achso,
1: entschuldige bitte. Ich dachte, wir wären so beim Thema Kassetten generell. Äh, Hörspiele, war, da war ich tatsächlich äh, Schallplatte, ganz klassisch. Äh, so Märchen habe ich mir äh, sehr viele angehört, so Zwecknase und dergleichen. Aber auch, und ich glaube, das dürften jetzt nicht so viele unter euch kennen oder ihr könnt gerne die Hand heben. So äh, Radio Brocken zuschauer die werden das äh, jetzt nicht hören, wer die Hand hebt, aber... Äh, Vor allem Radio
2: Brocken zuschauer Markus. Ihr
1: wisst, was ich meine.
2: So, es, es ist die Aufregung
1: an der Stelle. Nein, und zwar ähm, kennt ihr Alfons Zitterbacke? Der
3: Name weiß, sagt mir was. Kürzlich eine Neuverfilmung davon gab, ja.
1: Ernsthaft? Hm? Okay, das ist doch ja so ein bisschen so aus den. Also ich habe das von meinen Eltern quasi noch mit rübergeschickt bekommen und habe mir die dann halt alle als Kind äh, sehr viele Schallplatten halt von Alphonse Zitterbacke angehört. So, das war mein erstes Hörspiel. So eins meiner ersten Hörspiele an der Stelle.
2: Aber was ist denn das letzte Hörspiel, was ihr gehört habt? Also, ich kann direkt dazu Folgendes sagen.
0: Ich bin aktuell wieder bei den Weihnachtsfolgen angekommen. Äh, gestern Abend, überraschenderweise, es war Babyblocksperk und die Weihnachtsmänner. So Kleiner Nachsatz von mir. Woran merkt man dass ich am weitesten von euch allen weg bin. Weder sehe noch höre ich gerade Markus. Ähm, ich bin also momentan, ja, was die Informationen betrifft, ein bisschen von euch abgeschnitten.
2: Also ich, ich sehe Markus, unsere Zuschauer Nein. sehen auch Markus. Ich, über dir im vierten Fenster siehst du ihn ja oben in der Ecke. Nein.
1: da musst du vielleicht mal ganz kurz auf, dein, äh, auf deine Discord-App
0: nochmal raufdrücken und das quasi, da müsstest du uns eigentlich sehen. An Anches Reaktion habe
2: ich gerade gemerkt. Sie scheint ihn auch zu sehen und zu hören.
0: Ja,
3: also leid. ich würde dich gerne unterstützen.
2: <lacht> es ist Markus ist kein äh, Gespenst, äh, den den nur unsere. Ich habe schon gedacht, irgendwas hat. ist hier,
0: dass, dass er vielleicht ja. so ganz spirituelle Kräfte hat auf euch beide, die auf mich nicht wirken.
2: Aber ähm, wie gesagt, deine letzte Folge, Stefan. Ich, ich, ich helfe dir ein bisschen, ich übersetze für den ähm, ominösen Markus. Das ist schön, das Podcast. ist super. Dankeschön. Ähm, dein, deine Frage, ähm, du hast ja gerade beantwortet. Ähm, Du hörst gerade Baby Boxberg, war die letzte Folge, die du gehört hast, vom, ähm, die, die Weihnachtsfolge. Anja, was war es denn bei dir?
3: Ich musste gerade überlegen, ähm, ich musste ein bisschen rausgehen aus dem Kiddings-Universum. Ich habe nämlich gestern Abend zum Einschlafen die drei Fragezeichen und äh, im Netz des Drachen war es, glaube ich, gehört. Wer die drei Fragezeichen zum Einschlafen hört, der weiß, es sind grundsätzlich so die ersten zehn Minuten, die man hört und dann ist man halt weg. Das war in diesem Fall auch so. Ich habe ungefähr die ersten zehn Minuten dieses Hörspiels gehört. <lacht> Und ähm, werde heute dann wieder ansetzen. Am Anfang werde wieder nur die ersten zehn Minuten hören und ähm, dann morgen mit dem zweiten Kapitel weitermachen. Also die Kassetten-Hörspielkinder da draußen kennen dieses Problem. Aber ja, das war das letzte Hörspiel, das ich gehört habe.
2: Was ist denn euer Tipp zum Einschlafen? Sollen die Leute lieber Hörspiele hören oder euren Podcast zum Einschlafen?
3: Naja, ich möchte schon, dass die Leute unseren Podcast aufmerksam hören. Die sollen nicht nach, erst, die sollen nicht nach zehn Minuten bereits einschlafen. Also, das also, ist, das ist eine Fangfrage. Einschlafen ne? einschlafen
0: aber wäre es auch nicht gut, weil dann werden sie zumindest... Das ist eine Fangfrage. Wenn die Leute bei unserem Podcast einschlafen, ist es dann gut oder schlecht? Hm. Sie hören ihn halt zumindest ja. bis zum Ende.
1: Na, Zu vor allem ähm ist es
3: nicht gut für die Hörer, wenn die dann immer wieder die Episoden neu anfangen müssen. Wird das dann nicht mehrmals gezählt?
2: Äh, ja, das wird immer und mehrmals dann dann gezählt. schlaft ein eins in
3: unserem Podcast, bitte. Und hört aber auf jeden Fall am nächsten Tag weiter.
2: Äh, vor allem, die Leute schlafen ja ein bei eurem Podcast. und die, das, wird ja nicht, das wird ja dann als voller... Äh, Listener gezählt, weil das genau. bis zum Ende durchgehört wird und das wird immer wieder. Also, ja, super. Tipp für alle: ähm, Schlaf doch mal bei dem Podcast ein, aber hört dann auch nächsten Tag, versucht die Folge immer wieder zu hören. So kommen auch die hohen
3: Platzierungen bei Spotify für die ganzen Hörspiele zustande. Ja, ja, ja. erstmal, immer,
2: immer wieder. <lacht> Gratulation erstmal, ich habe euch heute schon, apropos Spotify, ich habe euch heute schon ein paar Mal im Spotify-Web auftauchen lassen, in diversen Insta Instagram-Stories, wo ihr ja prämiert worden seid von mehreren Usern als Top-Podcast. Äh, wie sieht denn so eine, so eine Podcast-Aufnahme bei euch aus? Also redaktionell oder so, fängt denn das an? Wie setzt ihr euch da zusammen?
3: Soll ich mal im redaktionellen Part im Grunde anfangen? Also, wir haben ganz am Anfang der Podcast-Planung im Grunde Brain oder haben Stefan und ich bisher gebrainstormt, was für Themen wir denn überhaupt. ...pro Folge äh, angehen wollen, beziehungsweise welche Themen wir im Rahmen der von Anfang an vorgeschlagenen Podcast-Folgen halt alle abdecken möchten. Und dann gucken wir, welche Themen bearbeiten nur wir beide, also was sind reine Diskussionsfolgen quasi... Bei welchen Themen hätten wir gerne einen Gast oder einen weiblichen Gast dabei? Ähm, bei welchen Themen brauchen wir Einspieler? Bei welchen Themen hätten wir gerne Hilfe von der Community? Also da muss man dann so ein bisschen unterscheiden, welche Folgen besonders viel Aufwand machen. Und ähm, dann geht das Ganze zu Kiddings. Wir besprechen das mit denen, ob das soweit alles passt. Und äh, dann machen wir uns quasi ans Feintuning, das für jedes Thema, das wir besprechen, uns einen eigenen oder ich in diesem Fall den den Plan mache, den Ablauf, was alles rein muss, dann kriegt Stefan das in der Regel ergänzt und äh, ja korrigiert Sachen, wo er sagt, das hätte er gerne anders. Dann ähm, sieht bei mir die äh, Vorbereitung ähm, auf die Folge quasi noch so aus, es wird bei Stefan garantiert nicht anders sein, dass er sich nochmal mit den Folgen auseinandersetzt, die in der Podcast äh, Episode besprochen werden und ähm, die Aufnahme ist dann findet dann vor Ort quasi bei uns im Produktionsstudio der Rocket Beans in Hamburg statt. Da bin ich dann vor Ort. Da war Stefan auch schon ein-, zweimal live vor Ort quasi. Und ansonsten ist es immer... Drei Und ähm, dann, äh, ja, normalerweise ist er zugeschaltet aus Härten. Aber dann sitzen wir da eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde und reden über das Thema. Und dann sind wir fertig und sehr zufrieden in der Regel. Und äh, was man sagen muss, ich habe ja schon Gäste angesprochen, ähm, die sind dann je nach Folge eben auch dabei und stehen uns dann im besten Fall Rede und Antwort.
2: Willst du noch was ergänzen, Stefan?
0: Ja, im Grunde ich mal, hat Antje ja das Wesentliche gesagt und ähm, ich finde es immer gut, wenn ich da persönlich vor Ort sein kann in Hamburg. Äh, momentan ist das leider aufgrund der äh, Corona-Geschichte äh, ziemlich schwierig. Aber äh, wir schaffen es normalerweise auch, äh, wenn ein bisschen Not am Mann oder an der Frau ist, die von zu Hause auf ähm, auszunehmen. Das klappt technik, technisch, technisch bedingt zum Glück ganz gut. Ähm, ich glaube, insgesamt 15 oder 16 Folgen war ich in Hamburg, als wir sie aufgenommen haben. Den Rest äh, bei mir von zu Hause, wie es heute auf Neudeutsch heißt, aus dem Homeoffice. Aber ich glaube... Der Podcast, das macht natürlich viel Spaß, aber Anche hat es gerade erwähnt, da steckt auch wirklich richtig viel Arbeit hinter und richtig viel Vorbereitungszeit. Ja, gerade Anche, die ja ähm, als Redakteurin bei der ganzen Sache richtig viel Aufwand hat im Vorfeld und ich will gar nicht wissen, Anche, wie oft wir in diesem Jahr schon miteinander telefoniert haben. Wenn ich mal so mein Telefon blicke, steht da Anche Wessels, Anche Wessels, Anche Wessels. <lacht> Irgendwann träume ich schon nachts von dir.
3: Ja, wobei das allererste, und das finde ich, ist immer so eine schöne Anekdote, wenn wir gefragt werden, wie das denn mit dem Podcast war. Ähm, das, das, das ist so die schönste Anekdote ist eigentlich, dass wir quasi parallel voneinander angefragt und mit dem Projekt in Verbindung gebracht wurden durch Kiddings. Und auf einmal klingelt eines Abends, als halt wirklich so quasi wir beide bestätigt waren als Moderatorinnen und Moderatorinnen, ähm, klingelt das Telefon und ich kannte die Nummer nicht. Und dann gehe ich rein und dann ist Stefan am Telefon und meinte so total äh, frei raus, ja, ich dachte, wir müssen ja jetzt demnächst den Podcast zusammen moderieren. Ich dachte, ich rufe dich einfach mal an und wir gucken mal, ob wir uns miteinander unterhalten können, so sinngemäß. Und dann haben wir, wir kannten uns vorher, wir haben noch nie miteinander gesprochen, aber wir haben, glaube ich, 35, 40 Minuten ja. einfach geredet, ohne dass eine Pause dazwischen war. Und wie gesagt, wir kannten uns nicht. Wir haben uns einfach auf Anhieb, äh, konnten wir so miteinander reden, dass keine unangenehmen Pausen entstehen. Mhm. Und da wusste ich zumindest schon, ich denke, Matthias ging es genauso, äh, dass das, glaube ich, ziemlich gut passt in der Kombination.
0: Ja, natürlich. Und ich sage mal, der erste Eindruck, der ist ja immer wirklich prägend für das, was zukünftig passiert. Und Partnerarbeit ähm, ist nun mal Teamarbeit und da braucht man auch Zuverlässigkeit. Und das ist ja das, was ich an Antje so besonders schätze. Die kann man wirklich fast auch zu jeder Tages- und Nachtzeit kontaktieren. Du hast äh, in Windeseile von ihr eine Antwort und sie weiß auch immer weiter, wenn mal irgendwo was offen ist. Also die Zusammenarbeit, die könnte zwischen uns beiden wirklich nicht besser funktionieren. Sehr
1: schön eigentlich. Ich kann das dann übrigens auch zu Olli sagen. Äh, die Zusammenarbeit mit dir, Olli, äh, <lacht> ich schätze dich wirklich sehr, könnte auch nicht besser funktionieren. Das ist
2: der große Low-Kudelei-Podcast so. heute, ja. Genau da haben sie... Da haben sie da wir haben sagen sie uns alle, wie, wie wir uns lieb haben hier im Dezember. Wir sind schon in der erste, der erste Advent, liegt schon hinter uns und mhm. ähm, ich habe auch gar keinen Tee hier, sondern Glühwein, deswegen <lacht> sind wir jetzt alle auf dem virtuellen Weihnachtsmarkt in unserem Podcast heute. Wir kuscheln uns alle in unser baby blog decke ein und ähm, Hören uns auf jeden Fall heute nach der Sendung direkt mal ähm, über den Link, den wir die ganze Zeit scheren, nochmal den guten Podcast äh, der, der beiden hier an. Hey, was
3: ist die Folge, die diese Woche rauskommt? Stefan, hast du das im Kopf? Ich weiß, letzte Woche kam die lang erwartete Folge zu "Wo ist Boris?"
2: Oh,
1: jetzt
3: kommt äh, jetzt die
2: Wo ist Boris? Willst du fragen? Ja, wo ist Boris? Ja, aber ist das nicht, das ist doch auch schon das, das größte bibi blocksberg meme was es so gibt ne, in, in der, in der Fan-Community. Boris war doch immer schon das größte Meme, oder?
3: Das muss man, ja, das muss man sich mal vorstellen. Er hat als einzige Einzelperson eine eigene Folge bekommen. Also nicht nur unsere Folge vom Podcast, sondern auch äh, ja, ein, so eigene, eigene, wie nennt man das, fanfiction folgen Da ist er sehr oft äh, Thema, also ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, war jetzt auf jeden Fall nicht die kürzeste, obwohl es nur um eine Person letztlich ging.
2: Ich glaube, da hat Stefan auch lange für im Internet gekämpft, dass er diese eine Folge irgendwann rauskommt.
0: Ja, sagen wir mal so, Boris Blocksberg, das ist nicht nur ein Meme bei Baby Blocksberg, das hat sich ja mittlerweile richtig viral über sämtliche Kanäle in den sozialen Netzwerken verbreitet. Ich sag mal, gibt dem Jungen noch ein, zwei Jahre und er ist bekannter äh, als Kyla Kolumna. Ne? Und das, obwohl er wirklich in sieben Folgen dabei war. Und bereits seit 38 Jahren, muss man sagen, wirklich seit 38 Jahren aus der Serie rausgeschrieben wurde. Das ist doch wirklich, das ist doch Wahnsinn, was da passiert.
2: Ja, jetzt hast du ja schon, er ist ja auf jeden Fall noch da, ne? Jetzt, wenn ich zwischen den Zeilen lese, was du gerade sagst, ne? Ich versuche das jetzt ja. aus euch Da ist er auf jeden Fall. Äh, und offiziellen
0: Quellen zufolge verbringt er ja seine Kindheit jetzt bei den Großeltern an der Nordsee, ne? An der Nordsee, weil der Junge so arm, der arme Junge hat so ganz, ganz schlimmen Husten, weißt du, und ähm, den kann man in Neustadt nicht behandeln. Aber man muss sagen, die Nordsee ist schön. Das ist,
2: ist ja also, vielleicht Markus geil. hat, ja. hat gerade gesagt für dich, Stefan, er sagt, er, er liebt die Nordsee und er würde da auch gerne sein, äh, seine Kindheit verbringen, nochmal an der Nordsee.
3: Also wer die Folge die reinhört und die Folge auch wirklich bis zum Schluss hört, der bekommt ein nicht so schönes Bild hm. des. Äh, Boris Blocksberg-Schicksals an der Nordsee präsentiert, aber dafür müsst ihr das halt hören. Äh, mehr äh, Neugier können wir jetzt auf diese Folge nicht machen.
2: Aber das hört sich ja schon mal krasser an, dass auf jeden Fall so diese Folgen von, von das auf jeden Fall auch für Erwachsene produziert wird mittlerweile. Also das hört sich ja vom ganzen Story Story Arc jetzt an, das ist ziemlich äh, ernst an im Gegensatz zu, wenn man das als Kind gehört hat.
3: Naja, also diese ähm, Boris-Geschichte, äh, die hat sich ja eigentlich erst über die Erwachsenen-Fans so aufgebauscht. Ähm, ich glaube, das wäre nie so... Ähm das wäre nie so aufgebauscht worden, wenn nicht irgendwann Leute, die das als Kind gehört haben und es später als Erwachsene gehört haben, wenn die nicht plötzlich gemerkt hätten, Moment mal, wie kann denn das sein, dass eine ursprünglich eigentlich durchaus als Mithauptfigur eingeführter Charakter, dass der einfach so aus einer Serie rausgeschrieben wurde. Aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, Stefan, ob das bei dir als Kind schon in der Wahrnehmung war, hey, da muss ja was total Schlimmes passiert sein, dass plötzlich Boris Blocksbeck nicht mehr dabei ist. Als Kind habe ich einfach die Antwort er ist an der Nordsee, weil er hustet, das habe ich halt wahrgenommen. Und erst so über die Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, ist mir so aufgefallen, okay, da haben äh, erwachsene wie bloxberg fans einen Kult drum gesponnen.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich meine, klar, ich kannte natürlich auch schon die ersten Folgen mit Boris als Kind und ich kannte auch schon die Folge, wo gesagt wird, dass er so krank ist und jetzt bei den Großeltern lebt. Ich so einen richtigen Kopf ich mir darum nicht gemacht. Ich habe die Serie weitergehört mit Bibi und ihrer Familie, auch ohne Boris. Und ich sage mal, irgendwann so vor fünf Jahren, da ging es so ungefähr los, ähm, dass sich so die ersten Fans im Internet zu Wort meldeten und sagen, was ist wohl eigentlich aus Boris geworden? Dann kam ja irgendwann dieses Satire-Hörspiel vom Jens Wiesner mit dem Titel Boris recht sich. wir äh, ich übrigens ja auch
3: als Gast haben im Podcast, können wir direkt sagen.
0: Genau. Und an dem Hörspiel äh, bin ich auch ein bisschen beteiligt aktuell. Äh, und das hat sich einfach, wie gesagt, richtig, richtig aufgebauscht und äh, auch, sage ich mal, auf meinem Instagram-Account, der heißt ja Springers Hörspiele, gibt es immer wieder Anekdoten zu Boris Blocksberg und da gibt es auch unfassbar viele Leute aus der Fan-Community, die sich dann zu Wort melden. Und auch noch sagen, hier mit Boris, da könnte auch sowas sein und das könnte aus dem geworden sein. Es gibt mittlerweile Fans, die ähm, private Hörspiele schreiben, was wohl heute mit Boris ist und wenn Boris erwachsen wäre, was er beruflich machen würde. Ich finde das wirklich, um es mit Carla Kolumna zu sagen, sensationell. Ich muss mal ganz
1: kurz an der Stelle sagen, Ines Kreter hat als Kommentar geschrieben, als Kind war mir egal, dass Boris weg war und als Erwachsene habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Also es gibt wirklich viele, die das Thema Boris jetzt im Nachgang doch echt beschäftigt.
3: Ja und vor allem merkt man das halt, also Stefan hat gerade schon die Community angesprochen, die ist ja wahnsinnig groß und ich glaube, wer als Kind das hört, beziehungsweise selbst wer als Erwachsener einfach nur die Hörspiele hört, ohne jetzt sich auch noch mit dem, ich sag mal, cool zu beschäftigen. Dem ist vielleicht gar nicht bewusst, wie viele Fans einfach dahinter stehen. Was uns auch dazu veranlasst hat, im Podcast immer wieder Fans zu Wort kommen zu lassen. Also sei es nun bei der Wahl zu den fünf besten Hörspielen beispielsweise. Oder wir haben erst kürzlich eine Episode aufgenommen, dass wir quasi unsere eigene äh, persönliche Bibi-Folge entwerfen und haben da ebenfalls Hörerinnen und Hörer gefragt, ey, schickt, auch, schickt uns doch mal eure Entwürfe quasi. Und da haben wir halt komm, haben wir halt ganze Drehbücher teilweise zugeschickt bekommen. Also das, äh, dieser Enthusiasmus der Hörerinnen und Hörer, der geht halt äh, weit noch über den reinen Boris-Kult hinaus. Und das war mir, also Stefan ist da ja doch äh, wesentlich äh, tiefer noch drin als ich, ähm, aber das war mir so gar nicht bewusst, auch diese extreme Resonanz auf äh, gewisse Folgen und selbst wenn es in den ersten drei, vier Episoden einfach nur war, hey, wir äh, schauen, wir, wir reißen mal so ein bisschen äh, die Grundpfeiler äh, der Bibi Blocksberg-Hörspiele äh, ab, also wo spielt das, welche Figuren sind beteiligt, was hat es mit der Ehe der Blocksbergs auf sich und was wir noch alles so für Themen hatten, selbst die haben so eine große Resonanz irgendwie zutage gefördert, da wurde mir nochmal äh, bewusst, wow, ähm, das wird ja wirklich gehört, und wenn man bedenkt, dass das nicht nur mir so geht, als jemand, der so gesehen gar nicht so extrem an, also an den Hörspielen selbst ja überhaupt nicht beteiligt ist, das geht wohl selbst Leuten wie der, zum Beispiel der Sprecherin Susanna Cevic so, und die hatten wir zum Beispiel auch zu Gast, wo sie eben sagt, in ihrer Episode, hey, ähm, irgendwie so richtig gerafft, was da für ein Kult drum existiert, habe ich nie. Und ähm, das finde ich so interessant, dass sich das so entwickeln kann und ausgerechnet so der ein oder andere Kreative da gar nicht so richtig was von mitbekommt. Das also ist eigentlich ein bisschen traurig, aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen unser äh, Anspruch an den Podcast, äh, Stefan, dass wir das noch mal mehr in die Wahrnehmung der breiten Masse bekommen, auch außerhalb der Community schon.
0: Ja, und ich sag mal, was das Thema Wahrnehmung betrifft, so in diesem Ausmaß war es mir, zumindest sage ich mal, bis unser Podcast online gegangen ist, noch nicht ganz klar, dass die Fanszene ja wirklich aus unfassbar vielen Leuten ähm, betrifft, die Baby Blocksberg eben als Kinder in den 80ern oder 90er Jahren gehört haben und die heute, ähnlich wie wir, als Erwachsener immer noch an Bord sind und auch ebenso, mal, völlig tolles Hintergrundwissen haben, und ja, mit so einer Leidenschaft daran gehen, das muss man sich doch mal vorstellen. Ich wäre doch vor ein paar Jahren selber nie auf den Gedanken gekommen, ach komm, jetzt schreibst du mal eine eigene Folge zu Bibi Blocksberg oder zu Bibi und Tina, was ich ja mittlerweile schon in beiden Fällen mal gemacht habe, weil es einfach mir total Spaß macht. Ne? Und das ist doch wirklich ein riesengroßes Phänomen, auch an dieser Serie, dass die seit 40 Jahren besteht und mittlerweile im Grunde zwei Generationen als Zielgruppe hat. Ich sag mal, natürlich ausgerichtet sind die neuen Hörspiele, keine Frage, immer noch für Kinder. Aber man erreicht damit immer noch die Generation 30. Plus. Ich finde das wirklich atemberaubend. Das ist fast einmalig in der Hörspielwelt.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Phänomen, so, dass sich sowas überhaupt. Es gibt ja nur einen Grund, wie sich so eine Franchise halt. Ähm über 40 Jahre alt halten kann. Dass es halt immer noch weiterhin konstant Fenster sind, die drüber reden, die in Internetforen drüber schreiben, die eigene Geschichten schreiben. Das ist auch ganz mhm. toll. Und äh, ihr habt ja vorhin, Antje, du hast vorhin auch mal angeteasert, also es gibt auch den einen oder anderen Gast bei euch im Podcast, ne? Ohne jetzt genau. nur, um die Leute so ein bisschen mal anzuteasern, was war denn so das Coolste, was ihr vom Gast erfahren habt, was ihr noch nicht gewusst habt vorher über Baby Blocksberg?
3: Ja, ich sag mal so, wir haben etwas erfahren, und das mussten wir im Nachhinein schneiden. Das war das
1: <lacht> Magst du es uns sagen? Äh,
3: ich glaube, wobei es ist die Frage, ich lasse es lieber bleiben. Ich würde lass fast sagen, bleiben. mittlerweile darf ich es, aber ich lasse es lieber bleiben. Ne? Statt, du weißt genau, wovon ich spreche. Weil das ich war, weiß, wovon du
0: sprichst, aber ich glaube, mittlerweile darfst du es auch sagen, weil es offiziell ist seit einigen Tagen.
3: Stimmt, ja, ach ja, du sagst es, genau. Wir haben äh, lang bevor es angekündigt wurde, haben wir halt einfach in so einem Nebensatz erfahren, dass es eine Fortsetzung der Folge und die Märcheninsel geben wird. Vor einigen Tagen wurde sie jetzt offiziell äh, rausgehauen, diese Information, aber wir hatten da die Infos schon weit im Voraus. Genau, Laten die wir Folge. nirgendwo sagen, haben wir
2: richtig. auch nicht. Nein, nein. Das Folge erscheint äh, nächstes Jahr im Juni. Das heißt, wenn man eurem Podcast folgt und äh, im Schnitt nicht aufgepasst wird, dass man den ein oder anderen exklusiven Inhalt ähm, erfahren könnte. Meine, nein, nein,
3: nein, da wird schon wirklich aufgepasst. Das <lacht> ist ja. auch nicht als Leak vorab äh, veröffentlicht worden. Nein, nein. Nur jetzt dürfen wir es halt erwähnen, weil jetzt ist es offiziell.
2: Aber ist das auch mal für euch, ähm, sagen wir mal, als Fans, die ihr immer noch seid, Halt, äh, was cool ist so mit diesen Leuten halt auch mal äh, sich auszutauschen, die als Gäste bei euch sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir hatten Elfie Donnelly da, die bekanntermaßen eigentlich so gut wie gar keine Infos, äh, Interviews mehr gibt äh, zur Erklärung. Die Leute, äh, die Fans da draußen wissen, wer es ist, aber für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, es ist die Tapferin von Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen. Und ähm, die hat einfach mit uns eine knappe Stunde geplaudert über die Serie, über die Entstehung einzelner Folgen, über ihr heutiges Verhältnis zu ihrer Bibi Blocksberg. Ähm, das fand ich ganz, ganz toll. Ich mochte auch den Austausch mit den Autoren sehr, sehr gerne, weil ich ja, äh, ich verdiene mein Geld jetzt nicht mit äh, kreativem Schreiben, aber auch mit Schreiben. Und dass man da so gewisse Überschneidungen hat mit äh, halt Leuten, die halt, hauptberuflich als Autor arbeiten, das ist ja klar. Und da kann man sich dann fast schon so ein bisschen gewisse, keine Ahnung, was inspiriert dich, so, so eine klassische Frage. Das finde ich immer sehr spannend, auch über den Bibi Blocksberg kosmos hinaus da mit denen ähm, zu sprechen. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel auch Kilian Kerner im Podcast, den äh, Modedesigner, der in zwei Folgen eine Gastrolle sprechen durfte und der eine eigene Bibi kollektion auf den Markt gebracht hat. Und da allein schon zu wissen, ey, wie kommt denn ein Modedesigner darauf, eine eigene baby bloxberg äh, ähm, kollektion auf den Markt zu bringen? Für
2: Erwachsene?
3: Für Erwachsene, genau. Ah, und das ähm. finde ich halt so spannend, weil Stichwort Inspiration, was macht eine kleine Hexe mit einem äh, grünen T-Shirt und einer roten Schleife im Haar zu so einem Phänomen, dass selbst Modekollektionen nach ihr... Äh, kreiert werden. Also das, da ist einfach, man merkt schon diese riesige Bandbreite einfach an Leuten, die wir da, mit denen wir da sprechen durften. Habe ich jetzt irgendein Highlight äh, vergessen? Susanna bonas habe ich auch genannt. Stefan, was war so dein Highlight?
0: Ja, du hast es gerade schon so wunderschön auf den Punkt gebracht. Ich meine, klar, ähm, wenn man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, das haben unsere Gäste ja auch, haben sogar wir, die ja wirklich über die Serie richtig viel wissen, ähm, immer noch eine ganze Menge mehr erfahren. Ich fand es zum Beispiel sehr schön, was zum Beispiel Susanna Bonasewicz erzählt hat, die schönsten Anekdoten, die mal bei Aufnahmen sind oder eben bei Elfie Donnelly, wie sie eigentlich zum Schreiben gekommen ist, was sie inspiriert hat. Wir haben tolle Gespräche geführt mit Geräuschemachern, mit Tonmeistern, die uns Hintergrundinformationen gegeben haben, wie viel Arbeit überhaupt dahinter steckt, so eine Folge aufzunehmen. Und wie gesagt, das sind doch wirklich tolle Sachen, abseits dieses reinen. Hören eines Hörspiels, ähm, die sind doch den Fans und zu einfachen Fans zähle ich trotz des erweiterten Wissens auch noch Antje und mich äh, immer wieder begeistert, weil man das so in dieser ganzen Kürze eigentlich gar nicht greifen kann, weil man gar nicht in dieser ganzen ähm, Thematik drin ist und erst dann realisiert, wie akribisch, professionell überhaupt ähm, vorgegangen wird, um diese Serie zu produzieren.
3: Und wir holen ja insbesondere halt auch ältere Leute ab mit dem Podcast. Deshalb ja nicht umsonst der Titel und die Generation Kassettenkinder. Und dann darf natürlich zum Beispiel auch, äh, darf eine Folge nicht fehlen wie, ach Moment mal, diese ganzen Anspielungen in Folge XY, die haben wir ja erst als Erwachsener verstanden. so. Und ähm, das sind dann so Sachen, die ich auch als Fan, wenn ich jetzt nicht Teil des Projekts wäre, die ich einfach erwartet hätte ähm, oder irgendwelche äh, Kontinuitätsfehler oder irgendwelche Sachen, die sich widersprechen und so. Also das sind dann ja Sachen, die fallen einem dann erst auch wirklich als Erwachsener auf und das sollen dann die Sachen sein, ähm, mit denen wir uns eben befassen. So.
2: Mhm. Antje, du hast ja auch vorhin gesagt, dass du auch selber schreibst, zwar nicht kreativ. Das kommt gut zur Überleitung zu meiner nächsten Frage, die ich noch habe für euch. Ähm, wenn ihr einen Charakter erschaffen könntet, selber für das bibi Uni universum ne was wäre das für eine Person oder für einen Charakter? Wenn ihr jetzt wirklich selber. Ja, Stefan, wenn Kiddix jetzt kommen würde und sagen: An und Stefan, ihr dürftet euch jetzt einen Charakter entwickeln für die nächste Folge, der darf mitspielen als Hauptrolle, als neue Hauptrolle mit.
3: Ja, das Witzige ist, eigentlich gibt es die perfekte Figur schon, wie ich sie kreieren würde, und das ist Carla Kolumna. Ja. Weil eine, ich, ich liebe Figuren aus dem Journalismus, Schrägstrich Autorinnen- oder Autorenbereich, egal in welchem Medium, insbesondere im Medium Film. Und das Einzige, was vielleicht. Wenn das jetzt nicht zählt, vielleicht würde ich irgendwie einen verrückten Schriftsteller oder so in die Serie einbauen, so der sich halt, der keine Ahnung, der durch Neustadt geht und sich für seine fiktionalen Werke Ideen sucht und dann irgendwelche Märchen rausbringt auf den Abenteuern, die Bibi und ihre Freundinnen erleben. Das wäre... Meta, Meta. Eine Idee. Meta. Ja, eben, Meta, Meta. Das ist halt äh, auch voll mein Thema. Deshalb, ja, einfach eine, eine Meta-Figur. Das fände ich cool.
0: Ja, okay, also ich stimme dir auf jeden Fall insofern zu, dass Carla Kolumna schon wirklich, sagen wir, sehr, sehr nah an der Perfektion ran ist. Das ist eine überragende Figur, die immer wieder wirklich fast eine Rolle einer Aktivistin einnimmt. Ich sage mal, sie verlässt ja die rein journalistische Ebene immer wieder häufiger. Und wir haben auch schon die politische Instanz mit dem Bürgermeister und seinem Sekretär, viele Familien, die vorkommen. Ich glaube, zumindest, wenn man mich fragt, welche Rolle ich nicht schaffen würde, ich glaube, ich würde keine weitere Junghexe in diese Serie integrieren. Weil ich glaube, diese Hexen-Community, die ist jetzt mit Bibi, Shubia, Flowey, Powie, Xenia und ab und zu gibt es ja auch noch Arcadia, da ist die eigentlich schon recht ausgereift. Also wenn ich da wirklich eine Figur integrieren würde, eine neue, würde es vielleicht eine sein, eine jugendliche Figur, vielleicht im, im Rahmen von Bibis Mitschülern. Da haben wir Marita, Moni, Florian, die drei. Eventuell könnte da noch eine hinzukommen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, wo ich mich um, also
2: sehr ungern auf was Konkretes festlegen möchte. Ja, auf jeden Fall interessant, interessant. Ähm, mir ist auch im Laufe der Recherche so aufgefallen, eigentlich ähm, ist ja quasi dieses ganze Baby-Universe äh, ist ja schon das erste quasi... Universe vor Marvel schon gewesen. So. Also das ist relativ lustig. Crossover. Da, Crossover, Universe. Halt so, ja, da, da hat, haben die, die Macher schon vor Marvel und Disney schon quasi das Anrecht auf, auf das erste ja. Universe. Wie, wie, wie sollen wir das und, eigentlich nennen, dieses Universe? Gibt es da eigentlich einen offiziellen Namen für, für dieses ganze <lacht> Nein, ich glaube nicht, Wolfsburg, aber... Benjamin Neustadt-Universum hätte ich jetzt gedacht. Ja. Neustadt, so, was,
3: was ist denn das Audio-Pendant zu Cinematic ich weiß nicht. Audio. Was? Audio. Audio, Audio N
0: -A Aber Antje, du, ja trotzdem, das ist ja richtig, was Olli gesagt hat, weil wenn man guckt, wie das Ganze angefangen hat, ich meine, der Grundstein für dieses Universum, in dem wir uns bewegen, ist ja die Serie Benjamin Blümchen. Übrigens natürlich auch von Elfie Donnelly. Ab 1977. Darüber gab es dann drei Jahre später den Schlenker zu Bibi Blocksberg. Ne, zwei Serien, die sich ja sehr ähnlich sind, weil auch die Nebenfiguren die gleichen sind ähm, und auch beide in Neustadt spielen. Wieder zehn Jahre später, damals schon mit Uli Herzog, ähm, Bibi und Tina. Immer noch ein bisschen bewandelt mit den beiden ersten Serien, aber durch einen anderen Ort, nämlich in Falkenstein, etwas weiter weg von dem Geschehen. Und man merkt auch gerade in jüngerer Zeit, dass da schon... Ich sage mal, immer mehr eine etwas größere Trennung stattfindet. Und wir haben jetzt seit kurzem, seit ein paar Wochen, haben wir auch noch eine vierte Serie. Eigentlich die vierte gab es schon mal, muss man sagen, mit Elea Eloanda. Die ist nur aktuell nicht existent. Eine sehr gute also haben, Serie, muss man Ja, ergänzen. auf jeden Fall. Das schätze ich sehr. Also haben wir mittlerweile de facto die fünfte, nämlich Kira Kolumna. Ne? Gibt es ja erst seit zwei Monaten. Eine entfernte Nichte von Kala Kolumna, die ja mit Bibi Blocksberg in einer ihrer neueren Folgen, nämlich Chaos am Flughafen, Bekanntschaft macht und die jetzt auch ihre eigene Hörspielserie gestartet ist. Die wohnt in einer Stadt namens Mühlheim, genau gesagt Südberg heißt ja dieser kleine Ort. Bin mal gespannt, da werden mit Sicherheit 2022 auch noch viele neue Folgen kommen, aber wirklich beeindruckend, wie sich das Ganze im Laufe der letzten mittlerweile bald 45 Jahre so entwickelt hat.
2: Ja, ich finde es krass, was das für ein riesen Universum einfach ist und das ist auch, ich liebe es halt, wenn Sachen ineinander greifen, ne? sei es in im Marvel Cinematic Universe oder in so ja? mehr Thailand Ich liebe es halt, wenn Geschichten verzahnt sind mit verschiedenen Charakteren. Und das finde ich halt auch in der Sache so toll. Ich habe das früher Grad
1: auch, Markus, ja. Ich, ich habe das früher auch sehr geliebt und fand das immer mega. Also ich, ich erinnere mich da zum Beispiel noch an Animaniacs und so, diese Steven Spielberg produzierten Serien, die so auf Pro7 liefen. Ähm, das war ja damals was Neues. Und Marvel hat das mittlerweile so ad absurdum getrieben, dass es jetzt irgendwie das so Crossover halt nichts mehr Besonderes sind. Aber damals, wenn man wirklich jetzt so zurückschaut, war das, also ich, ich, für mich war das auch so ein kleiner Eye-Opener, als ich zum ersten Mal also, okay, ich gucke, Benjamin Blümchen, Carla Kolumna, Wow, Bibi Blocksberg,
2: die gehören alle zusammen. Das war special. So, Ich fand das, äh, fand das cool. Stefan hat natürlich jetzt nichts gehört von dem tollen, äh, von <lacht> dem Lob äh, an Audio Universe. Ich habe schon wieder vergessen, Antje, was haben wir gesagt? Wie heißt das Universe? No. Neustadt.
3: Neustadt Audio Universe. NAU. Lass uns bei NAU bleiben. Das finde okay. ich äh, now.
2: Könnt ihr euch jetzt offiziell claimen für euren Podcast? Now. Schenken wir euch. Was haben wir da noch auf dem, auf dem Zettel hier? Ähm, das haben wir geklärt. Ich würde gerne von euch mal wissen, wenn ihr ähm, nur eine Folge auf eine einsame Insel mitnehmen dürftet von Baby Blocksberg, welche wäre das und warum?
3: Ich glaube bei mir, ach, oh, ich schwanke gerade zwischen zwei. Ich glaube, es wäre die neue Schule, weil es eine der Folgen ist, die ich am allerliebsten mag weil ich äh, die Folgen mag, da haben wir gestern äh, bei unserer Aufnahme zu unserer äh, eigenen, persönlichen Folge drüber gesprochen. Ich mag die Folgen vor allem, die in Neustadt spielen, die die Figuren haben, die in die neue Schule auftauchen, ähm, wo sich das die Waage hält, dass gehext wird, aber Probleme gleichzeitig auch ohne Hexerei gelöst werden. Die hatten ein schön hohes Tempo, die hatten gutes, einfach ein ernstes Thema durchaus, ohne dass es jetzt mit dem Holzhammer irgendwie noch eine tragische Botschaft drin hat oder irgendwie so. Es ist wirklich einfach eine rundum gelungene Folge, die ich auch immer wieder hören kann. Und ich glaube, wenn ich nur eine Folge auf der einsamen Insel hätte, müsste ich die ja immer wieder hören oder nix. Und ich glaube, da das wirklich auch eine ist, die ich schon tausendmal gehört habe und die mir nach wie vor nicht auf den Wecker geht, wäre das wohl die, glaube ich.
0: In der Tat, sehr schöne Folge. Ich bewerte meine Hörspiele ja mit den sogenannten Springer Points und die neue Schule hat von mir auch die volle Punktzahl bekommen. Ich glaube allerdings, wenn ich nur eine einzige Folge mitnehmen dürfte, werde ich jetzt sehr, sehr nostalgisch und bleibe bei der guten alten Zauberlimonade, nämlich die Folge 3 aus dem Jahr 1980, weil es einfach sozusagen ja, die Basisfolge. Sämtlicher Bibi Blocksberg-Geschichten ähm, ist, wo ja wirklich der Bürgermeister mit Hilfe dieser Zauberlimonade ähm, seiner Lügen überführt wird, grün im Gesicht wird und zu allem Überfluss ja auch noch diesen sehr markanten Sprachfehler mit der I-Endung bekommt an jedem Wort. Ich glaube, Olli nickt gerade, er kennt die Folge auch. Und das Interessante ist ja wirklich, dass man das, diesen I-Fehler in so vielen weiteren Folgen immer und immer wieder thematisiert hat. Immer wenn Bibi beim Bürgermeister reinkommt, wird er direkt panisch und sagt, oh nein, nicht schon wieder, Bibi Blocksbergi. Also das hat sich wirklich in den Köpfen komplett festgesetzt. Das ist, wie gesagt, von vorne bis hinten, Richtig überragende Story, die kann ich mitsprechen, die kann ich morgens anmachen, die kann ich zum Einschlafen hören. Die wird auch nach dem hundertsten Mal oder nach dem tausendsten Mal hören, wird sie einfach nicht langweilig. Die ist immer wieder wirklich zum Umfallen komisch.
2: Ja, ich glaube, du könntest wahrscheinlich auch so gut wie 100% aller Folgen auswendig sprechen, Stefan, oder?
0: Ja, 100% nicht. Es gibt so Zwischen Folge, Folge
2: 12, fünfte Minute, jetzt sofort, Stefan. <lacht> Ja gut, Bibis
0: Geburtstagsfolge, klar, aber ähm, <lacht> nein. <lacht>
2: oh Gott, ja. Ich da, Frage. Da, da ich wird, da, wird, da wird sie ungefähr wohl am Telefon hängen, aber. Ähm. Ja. Ähm, gleich ist unsere tolle Reise heute auch schon zu Ende für, diesen, für diese Podcast-Episode von bei äh, Wisst ihr Noch. Aber ich hab noch, wir haben noch immer unsere Top-3-Liste und ich habe gedacht, ich würde gerne von euch mal eure Top 3 ähm, Charaktere haben aus Bibi Blocksberg. Also könnt ihr könnt auch gerne abwechselnd okay. immer sagen.
3: Okay, das ist. Hmm.
2: So sagen wir mal so, Bibi scheidet aus. Ne,
3: weil sie halt, sagen, okay, sagen wir mal, wäre wahrscheinlich
2: ist. eh auf Platz 1 bei euch dann.
3: Vermutlich, ja. ja. Ich habe zwei, ich überlege gerade, wer denn die dritte... Ja, okay, darf, darf ich anfangen hast du schon, Stefan? Natürlich. Also Platz 3 wäre bei mir Bernhard Blocksberg, weil ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass man halt einfach wenn man das als Kind hört, vielleicht automatisch die Elternfiguren auf seine eigenen Eltern überträgt. Aber Bernhard Blocksberg hat einfach so viel von meinem Papa, den ich sehr, sehr liebe. Und das ist jedes Mal, ich sehe ihn halt vor mir, wenn ich Bernhard Blocksberg höre. Und deshalb muss Bernhard Blocksberg hier rein. Aber ich hätte auch noch den Bürgermeister auf Platz 2, weil er einfach so eine perfekte nicht Schurkenfigur ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Er ist, hat ja durchaus so Ansätze, hier und da mal so ein bisschen der Widersacher in gewissen Folgen zu werden. Aber er hat, äh, er, das dreht sich bei ihm immer sehr schnell ins humoristisch äh Tollpatschige. und das äh, mag ich sehr, weil er trotzdem, finde ich, als Bürgermeisterfigur funktioniert. Und auf Platz 1, ich habe es eben schon angedeutet, sie sitzt ja auch hier hinter mir, ähm la Kolumna, mein allzeit äh, reporterinnen vorbild <lacht>
2: Jetzt hast du also, mir eine Latte vorgelegt. War. Hast Muss du doch schon aufgeschrieben jetzt, Stefan? Ne? Ich, gesehen, ne? Nein, ich, hatte gesehen. Auf, ich
0: hatte aufgeschrieben, da welche jetzt Antje genommen hat. Ähm, ich würde sagen, ja, lassen wir es, Carla Columna ist auf jeden Fall in den Top 3, da, da kommst du einfach nicht äh, vorbei. Deshalb möchte ich einfach zwei andere Figuren äh, vorstellen, die ich wirklich klasse finde. Äh, unerwartet jetzt, wenn ich sage, auf Platz 3, äh, der Erzähler. Oh. Mhm. Weißt du warum? Weil für mich ist das eine, ein absolut unterschätzter Charakter, wenn man ihn Charakter nennen kann als Erzähler. Er ist ja wirklich, Ausnahme von Bibi, die einzige Figur, die in allen Folgen wirklich dabei ist. Und ich glaube auch, dass das eine ganz tragende Rolle ist, obwohl er sich ja eigentlich fast immer im Hintergrund auffällt und wirklich, ja, wirklich seiner Rolle als bloßer Erzähler nachkommt. Es gibt ja auch immer wieder Szenen, wo er so ein bisschen ähm, ja, diesen Erzählcharakter verlässt, ab und zu auch mal mit den Figuren kommuniziert. Aber trotzdem finde ich, diese ruhige Stimme, sowohl sei mal die von Joachim Notke als auch heute von Günter Schoß, ähm, schätze ich wirklich sehr. Und ich glaube, man schenkt dieser Figur viel zu wenig Beachtung. Also ohne Erzähler könnte ich mir die Bibi-Blocksberg-Geschichten nur sehr schwer bis gar nicht vorstellen.
3: Ist nicht ja. zum Du hast das doch bestimmt gesagt, damit wir nochmal darauf verweisen können, dass wir in ein paar Wochen eine Folge nur rund um den Erzähler aufnehmen werden, weil uns aufgefallen ist, der hat eine eigene Folge verdient.
2: Könnt ihr natürlich genau hören genau. auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser auf Google Podcast und Apple Podcast. So
3: also diese Folge ja, noch nicht, die gibt es noch nee, gar aber nicht. aber dann irgendwann, auch, aber überhaupt. Aber irgendwann dann. Und jetzt alle anderen Folgen natürlich da, wo du gerade aufgezählt hast.
0: Natürlich da, überall, wo es Podcasts gibt, ganz wichtig. Platz zwei, ähm, Sekretär Pichler. Ist ja auch eine F Figur, die nicht von Beginn an dabei war, die, glaube ich, erst so 1985, 86 äh, neu dazugekommen ist. Mitarbeiter vom Bürgermeister, aber trotzdem auch ein Gegenspieler, weil Wilfried Herbst, der jetzt leider mittlerweile äh, im Ruhestand ist, der ist ja auch schon über 85 Jahre alt, hat das ja 35 Jahre richtig toll gemacht mit dieser hohen, piepsigen Stimme. Manchmal dieses, wie soll ich sagen, der, derjenige, der so den schwachen Part ist. Wir haben diesen großen, dicken Bürgermeister, diesen kleinen, dünnen Pichler, äh, der auch mit Carla Kolumne ab und zu mal so ein bisschen flirtet, auch immer nett zu Bibi ist. Und irgendwie trotzdem, sag ich mal so, in dieser Zwickmühle steht, was mache ich denn jetzt? Muss ich meinem Bürgermeisterchef dienen? Oder habe ich nicht doch ein offenes Ohr für das, was Carla und Bibi möchten? Ähm, also Folgen, wo Pichler dabei sind, gibt es keine schlechte, finde ich. Also ich finde, Sekretär Pichler, zumindest von den Figuren, die jetzt nicht unbedingt... Ähm, permanent auftauchen, sagen wir mal, der ist so vielleicht roundabout in jeder dritten Geschichte dabei, äh, ist es ein sehr toller Nebencharakter und äh, der holt auch aus vielen Geschichten immer noch richtig viel raus, ja. Platz 1 ist klar, Ka Carla Kolumna, brauchen wir nicht drüber zu reden, äh, die Frau ist unantastbar.
2: Die finde ich auch am coolsten, glaube ich. Ich glaube, ja. Sensationell. Ich mag auch, ich, ich mag auch äh, alles, was mit Journalismus zu tun hat. Finde ich super. Aber, ähm ich bedanke mich schon mal für, jetzt schon mal im Vorhinein für, für eure Zeit heute und wir machen uns jetzt alle noch einen Tee und ähm, kuscheln uns in unsere Spieldecken ein, machen unser Tape Deck an und hören jetzt gleich noch ein bisschen Bibi Blocksberg und danach, wenn ihr noch nicht ganz müde seid, dann hört noch mal in ähm, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder Podcast rein überall, wo es Podcasts gibt und äh, ihr könnt auch jede Folge pro Tag nochmal hören, alle vier Minuten, aber lasst die bis zum Ende durchlaufen, dann, auch wenn ihr eingeschlafen seid, macht keinen Sleep-Timer rein oder sowas. Habt ihr noch letzte Worte? Hexex. ene mene Mickey maus diese Folge ist jetzt aus. Hex, hex Dankeschön und dass ihr alle dabei wart bei diesem Podcast. Ähm, wisst ihr noch nächste Woche, glaube ich, auch wieder mit dem lieben Markus, oder? Ja. Gut. Für, für unsere Zuschauer kannst du reden, bloß Stefan hört dich nicht. Ja, <lacht> so <ungewohnt. lacht> Okay. Wir verabschieden uns heute. Uh, habt noch einen schönen Nachmittag und Abend. Uh, liebe Grüße auch an eure Großeltern.